0: Down to the show To Rockwood Cerrar tus ojos y corazón.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estar ahí ya conectados el día de hoy con nosotros. Aquí estamos y no nos vamos. Les mandamos un saludo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren, muchas, pero muchas gracias. Oiga, pues vamos a tratar de desarrollar un programa donde haya preguntas, donde haya respuestas, donde haya testimonios. Así que póngase al tiro y mándenos sus mensajes, sus Y si no, nada más ponga atención porque también las cosas que decimos aquí pueden servir para que conozcas más sobre tu fe. Y antes de comenzar con el programa, ¿qué te parece si nos ponemos ante la presencia de Dios para que nos ilumine? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos concedes, por esta oportunidad que nos das para estar ante el micrófono y poder compartir una reflexión. A mí dame sabiduría, dame inteligencia. Dame discernimiento para que las cosas que diga sean comprensibles. Pero también dame conciencia y sensibilidad para que lo que diga también yo lo lleve a la práctica. Que no solamente sea una cuestión de dientes hacia afuera. Dame, señor, esa sensibilidad para darme cuenta de lo que tengo que corregir. Porque hay veces que no veo las cosas porque o soy muy soberbio o soy muy orgulloso Te pedimos por cada una de las personas que se encuentran ahí Que también nos están escuchando y que piden una, una oración Ya sea por una situación de enfermedad O también porque están pasando por una situación difícil en su casa Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor Bueno, criaturas, pues vámonos, vámonos Tiri -tiri -tiri. Déjame ver dónde nos quedaron aquí las preguntas y también vamos a compartir los testimonios. Dice esta pregunta, que eh, Padre eh, Modesto dice es si sí, es, es si sí, es, es si sí, es, es, sí es correcto solo tomar el cuerpo de Cristo al comulgar, o siempre debe de ser con la sangre también. Ya que en la capilla donde asisto, solo recibimos el cuerpo. Disculpe la molestia. Cuando nosotros comemos carne, también estamos comiendo sangre. Hablando de, la, de lo que comemos así como alimento, ahí también va la sangre. Entonces, en el cuerpo de Cristo también va la sangre. Es cuerpo. Entonces, hablando sacramentalmente, ahí estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro que en ocasiones se puede dar bajo las dos formas, cuerpo y sangre Regularmente no se hace así por cuestiones de tiempo Hace algunos años allá en Gringolandia eh, implementaron esto de en las misas así En las misas de así generales, pues que, que iban a darlo ándenles pues, uy oh, vieras, yo, yo estaba por allá cuando se comenzó eso yo estaba por allá, yo andaba ahí ayudando. Vieras, era una cosa muy complicada, porque se consagraban jarras, jarras. Entonces era colocar varios ministros eh, con el cáliz, además de que se estaba dando también la hostia consagrada, y, y varios así, jarras, y con, después nos tocaba eh, purificar, yo sin ser ministro, ni instituido, ni nada, pero... Pues ahí andaba y decían, pues no hay, pues pues no hay más, pues échale y ya Entonces yo ya le entraba y, y ayudaba Pero en el caso ahí de, de, de estas cuestiones, pues sí, un tanto complicado Y ya te imaginarás, había veces que quedaba ahí, no sé, unas dos, tres cáliz medios llenos Porque igual pues, y entonces pues ya ahora sí, pues ya hay que consumir la sangre de Cristo Hay que consumirla y ahora sí, sangre de Cristo, embriágame, ahí sí se aplicaba la, la jaculatoria de, de sí, pues sí. Pero sí, no, no, si sí se en no una sola sí. Tenemos una pregunta. Dice que, tengo una pregunta, hacer, tengo una pregunta. Del libro de la preciosa sangre de Cristo, yo vivo en Estados Unidos y un grupo de señoras tiene ese libro. Y yo les dije que ese libro está prohibido, y me dijo que en México solamente, que en Estados Unidos no está prohibido. Espero me conteste. Miren, yo pienso que hay mucha confusión, en parte porque no se está leyendo, no, no sé. Si, si en México, en la arquidiócesis de México, ok, aquí hay, es una cosa que se tiene que detallar con palitos y bolitas con mucha calma, para que la gente, algunas personas, comprendan. Hay algunas, de verdad, pues, ¿qué, ¿qué haces tú cuando ...cuando de repente hay algunas personas que ni con palitos ni bolitas entienden? Te voy, a, no, solamente para de, decirte una cosa, y, y es, es una cosa muy repetida. Estoy yo a punto de irme a confesar y les digo a las personas, por favor. No me cuenten las historias del pecado, por favor, no me digan, padre, fíjese, no me cuenten una historia, nada más digan, padre, acúsame de que soy bien soberbio, bien orgulloso, ok, tampoco me cuenten sus, te, sus, sus sentimientos, padre, fíjese que me siento bien mal, me siento bien triste, estoy bien enojada, padre, no me digan sus sentimientos, y por último... No me digan los pecados de los demás. Padre, es que mi esposo. Padre, es que mi hijo. Padre, es que mi nuera. Padre, es que... Los tuyos. A ver, dime. Eso es... Lo estoy diciendo tan enredadamente que nadie lo pueda entender. Yo pienso que lo hago claro. Yo pienso que lo digo claro. Pero bueno. Hay personas que ni con palitos y bolitas entienden. Les digo, la devoción de la preciosa sangre de Cristo es una devoción aprobada dentro de la iglesia. Se ha dicho cientos y cientos de veces desde hace ya muchos años en los que tengo aquí en la radio. La devoción de la preciosa sangre de Cristo está aprobada. Lo único que no... Es un folleto, es un folleto. Yo incluso por ahí me encontré un, un devocionario de la preciosa sangre de Cristo, pero no es el folleto prohibido. El folleto prohibido es el del nigeriano Bernabé Niong, Bernabé -Niong donde él da a conocer unas visiones, unas ilusiones bien jaladas de los pelos bien son unas visiones bien marihuanadas y es que ahí contrapone la doctrina a él. entonces si decimos en México está prohibido la doctrina de la iglesia es la misma aquí en Roma en Estados Unidos que alguien venga y diga, no, acá en Estados Unidos, no, pues bueno, ya será que en Estados Unidos hay cisma, hay sisma o no sé. Ahora, con todo respeto, dice, dice esta persona, y un grupo de señoras tienen ese libro. Pues hay cierto grupo de personas, en el caso señoras, ¿verdad? Que, pues son señoras eh, necias, son señoras tercas. Buenas para rezar, pero no buenas para reflexionar Ni buenas para leer Hay algunos grupos, no digo Todas las señoras son así, no Y en su caso, señoras ya grandecitas de edad ¿eh? Señoras grandecitas de edad Que están amoldadas a una manera, a una forma Y de ahí nadie las saca Ni el mismo Señor Jesucristo las puede hacer cambiar Porque ellas... Y ahí qué haces Ay, ¿qué haces? Cuando tú le dices, señora, a ver, señor, señora, esto que dice aquí en este y este y este punto, lo está en el libro, es contrario a la doctrina. Ay, no, pero ese es, en estado, ese es en México, acá en Estados Unidos no. A mí, de verdad, cuando yo solamente lo que hice fue republicar, republicar. Salió el artículo publicado en la página del Archivios de México y en aquellos tiempos tenía yo menos actividad en la radio y entonces me dedicaba a escribir artículos. Y muchos de mis artículos salieron en el periódico diocesano, el de la Arquidiócesis de México. Es el semanario oficial de la Arquidiócesis de México. Muchos artículos salieron e hicieron réplica también, incluso de ellos, en periódicos de circulación nacional y seculares por los comentarios a las cosas que yo decía. Algunas páginas católicas también hicieron réplica de esos artículos. Para decirles, después pues, de que. Pues allí estuvimos trabajando. Yo solamente tomé ese artículo que se me hizo interesante de la devoción de la preciosa sangre de Cristo y las contradicciones del nigeriano Bernabé Niong y la publiqué en mi página. No fue una cosa que yo dije, no, porque le tenga envidia a Bernabé Niong, ni lo conozco y ni lo quiero conocer, o sea, no es mi interés. No es que yo le quiera echar tierra a una persona porque ni la conozco, solamente se dice, en este ni este punto que menciona en la página Sutana Futulana Mangana Perengana, es contrario a la doctrina de la iglesia católica por este y este y este punto. Que hay gente que no sabe leer y que no entiende ni con palitos ni bolitas, ahí ni cómo hacerlo. Pero mándenme sus preguntas y ahorita les respondemos regresando de la pausa. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
2: ¿Hace cuánto tiempo no te emocionas? Sí, me refiero a la emoción de vivir, de sentir alegría por el hecho de existir. ¿Hace cuánto tiempo no te emocionas con la vida? Deja de preocuparte tanto por las cosas que realmente no nos causan alegría ni emoción. ¿Hace cuánto dejaste de emocionarte por hablar con Dios? Esa sensación de bienestar, quizá de nervios y de esperar el momento para decirle «gracias» reflexionemos juntos y descubramos que la vida nos ofrece una gran cantidad de buenas emociones que nos permiten disfrutar en plenitud nuestra existencia. Emocionate más seguido, siente eso que alguna vez te causó una gran alegría y deja de vivir sin emoción. Sueña, ama, ríe, perdona y emocionate que nuestro Padre Celestial nos ha dado algo especial que se llama emoción.
1: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos.
2: Escuchas Radio Cepa.
1: Ándele, mándeme sus comentarios, sus preguntas, porque pues, hay veces que, que hay, hay preguntas. Fíjese que estaba por ahí mirando uno de los testimonios que, que ya habíamos comentado Pero pues creo que nos quedamos a media y no lo dijimos bien Así que lo vamos a tener que volver a compartir así ese testimonio de, de esperanza Ese testimonio de confianza en Dios porque es lo que necesitamos Y hay que buscar verdad ciertamente una duda con humildad porque hay veces que buscamos respuestas, pero solamente las que queremos... O sea, escuchamos respuestas, o escuchamos consejos, o escuchamos a alguien solamente de quien nos agrada la respuesta. Porque a veces queremos escuchar lo que queremos y no lo que, lo que es la verdad, y pues así no. Dice este testimonio, dice que su nombre es Susano, está casado, tiene tres hijos... Dice que escribe su testimonio, dice, porque quiere compartir que es un hombre que siempre ha estado cerca de las cosas de Dios. Todos podemos estar cerca, ¿verdad?, de las cosas de Dios en algún modo. Dice que de joven él fue coordinador de un grupo juvenil en su parroquia. Procuraba estar en gracia. Para las personas que no sepan qué es estar en gracia, déjenme decirles que estar en gracia es estar confesados constantemente. Eh, sepan que cuando uno peca Cuando nosotros pecamos La gracia de Dios eh, La quitamos de nuestra vida Si yo peco La gracia de Dios Se aparta de mi vida Cuando yo me confieso Y recibo la, la absolución Cuando comulgo Entonces lo que viene a mí Como sacramento es gracia de Dios Entonces, Por eso dice que ha procurado, procuraba eh, estar en gracia. Ahora está casado, dice, cuando estaba en el grupo juvenil era coordinador y procuraba siempre estar en gracia. Que es una de las cosas, disculpen que abra el paréntesis, que también falla mucho. El coordinador, ni, ni confesado, ni nada, ni redimido, está en el grupo porque quiere hacer un cierto tipo de labor, un cierto tipo de actividad, dice, en favor de los demás, pero... Pues a veces no se confiesa Y esa es una de las situaciones Con las cuales el coordinador Si es que quiere llevar la fiesta en paz Y, y llevarlos por buen camino Siempre de, está ahí peleando o No no peleando Sino tiene esa dificultad de Muchachos, vamos a un retiro ¿no? Y no llegan Vamos a ir una tocada para una misa Va a haber algo de dinero ahí para Y ahí llegan todos no Y a veces, no necesariamente Pero sí, dice que este eh, esta persona, es de nombre es eh, Susano, quería estar en gracia Ahora está casado, se esfuerza, dice, porque sus hijos conozcan a Dios y lo amen Dice que es un hombre que tiene la enfermedad de la diabetes Es que es una enfermedad que... La cual dice que la tenía controlada La tenía controlada desde hace mucho tiempo Estando en el trabajo, dice, le picó una araña en la pierna le dolió un poco Pero dice que no le dio importancia Recuerdo yo a una hermana religiosa Que igual también no le dio importancia Le picó la araña Una pequeña araña y Sí se le hizo una pequeña molestia en el tobillo Pero después de ahí ya le andaba Porque comenzó una infección que La cual no tenía controladera en la Y cada rato ahí pasaban cosas Tenía que ir al... Ahí al hospital, al médico, para que estarle ahí sanando, curando, porque, pues, resulta que sí le afectó con el tiempo. Así que, tengan mucho cuidado, si les pica una araña, no digan, no pasa nada, o sea, no empezaste a sacar espuma, no convulsionaste, ah, no, no, no va a pasar nada. No, llévenlos a, al, ahí con el médico, llévenlos ahí con quien pueda darles una revisión para que... No vayan a, a suceder algo o, o vayan a dejar pues que, que algo se vaya a infectar ahí con el tiempo Entonces este señor dice que tampoco le dio importancia después de seis meses, fíjese Dice que empezó a sentir mucho dolor ahí en toda su pierna Y ahora pues ya no solamente era el dolor sino incluso la incomodidad Ya incluso la inmovilidad, ya no podía caminar Así que ella le dijo a la esposa lo que sentía y le dijo que le sacaría una cita ahí en el seguro social. Pero, pues, dentro de las instancias de salubridad que existen en los diferentes gobiernos, ¿verdad? Pues pueden sacarle una cita y van a decirle: no, pues una cita de aquí a dos, tres meses, cuando pues, hay que tratar de trabajar estas cosas lo más pronto posible. Dice: en, en esos días <coughs> le dio mucha tos estos. Es, estos son efectos especiales ¿eh? <risa> Dice que le dio mucha tos Gripa Y ardía en continuas fiebres Dice que en una crisis de tos Con la fuerza que hizo Pues su pierna Como se encontraba en una situación Inestable de dolor Dice que le reventó Parte de lo que vendría a ser su piel Entiendo yo que entonces la infección ya había llegado a un caso de putrefacción, que es cuando comienza a salir la llamada pus, que es este líquido amarillento que comienza a segregar el organismo porque pues hay una infección. Entonces, ya la pierna, después de tanto tiempo, el veneno de esa araña había provocado este tipo de infección, a tal punto que la misma piel ya no contuvo y en la fuerza que hizo al estar tosiendo le reventó parte de lo que fue la piel donde estaba sin duda la infección sangraba le llevaron a urgencias ahora sí, lo recibieron, ya no le dijeron del mes ¿verdad? cuando terminaron de examinarle dice que el médico le dijo que tenía el área de la pierna infectada pues sí en estado de putrefacción miren y yo pues No soy médico, pero pues yo así analizo las cosas y, Sí, Dice, ocasionado por el piquete de algún insecto Cuyo veneno entró en la piel y provocó ese daño A lo mejor había dolores, molestias Pero, ¿qué es lo que hacemos a veces nosotros? Principalmente los mexicanos, que así le hacemos eh, Tomamos ahí cualquier calmante Que viene un dolor de cabeza Que viene una molestia en los riñones Que ven. Un calmante, un tranquilizante y seguir en lo que estamos. O ya sea la, la, la fiesta, el la, ahí la entretenimiento o ya sea el trabajo. Recientemente me acaban a mí de platicar ahí de un señor que murió de insuficiencia renal. Es decir, los riñones no le funcionaron. Ciertamente había un, un abuso en el, en el consumo de, de líquidos. Eh, ...gaseosos... ...con... ...con azúcares elevados... ...entonces ya saben ustedes cuáles los refrescos... no ...entonces este señor dice que consumía mucho eso... ...y entonces... ...pues obviamente con el abuso de ese tipo de sustancias... ...los riñones... ...no alcanzan a purificar... ...el agua... ...o los líquidos que se consumen... ...y tienden a afectarse... ...bueno pues eh, este señor... ...cuando sentía los dolores de sus riñones... Un ibuprofeno y listo Un paracetamol o algo ahí Y seguir adelante Pues bueno, cuando ya no pudo soportar más Ahora sí, los riñones Ahora sí vino ya el colapso Lo llevan al hospital Dicen, el grado de descomposición De degradación de los riñones Pues ya No tiene solución Ya prácticamente está desahuciado Y sí, al poco tiempo El señor falleció Y así algunos otros personas que entonces mucho cuidado y no piensen que es cualquier cosa, el piquete de de araña, piquete de cualquier animalito de esos que pudieran provocar una incomodidad porque si no puede resultar mol, mortal, aquí no, no sucedió así, dice que la situación era muy delicada y el médico le dijo que tenían que cortarle la pierna porque la infección ya había avanzado muchísimo eh, por el estado de putrefacción Y para que no se extendiera Porque esa infección Pues estaba eh, extendiendo Dice, fue la peor noticia que, le a, que había recibido Y él pues no quería perder su pierna Aunque ustedes dijeran Oye, pero ¿por qué? Hay personas que, que Por no querer perder su pierna Dicen, mejor me muero Yo no voy a andar con una prótesis O yo no voy a andar allí Enseñando allí el molonquito, mejor me muero Así ha habido personas Yo ahorita me acuerdo también de otro señor que Incluso por una infección de estas No sé, creo que era diabetes también Le dijeron que su situación Tenían que llevarlo a una amputación Es decir, cortarle la pierna El señor dijo, no, me, oiga, pero Hombre, puede vivir todavía muchísimos años Se le corta y dice, no, yo mejor me muero Y pues sí, hacia el poco tiempo también murió Bueno, pues este señor dice que fue la peor noticia que le dieron me acuerdo del señor Don Kiko, en paz descanse, ya se nos adelantó. Él, no recuerdo por qué, pero también eh, tenía una pierna eh, amputada y ciertamente utilizaba prótesis. Él creo que era minero, trabajaba en las minas y después pues, pasó algo. Y él en algunas ocasiones nos tocaba mirar porque íbamos, cuando estábamos eh, como misioneros laicos, íbamos a su casa porque su esposa nos invitaba de comer. Y en ocasiones mirábamos la prótesis que se ponía Porque a esa hora en la noche se iba a trabajar toda la noche está en una caseta de taxis Y en algunas ocasiones nos decía que sí caía en tristeza Que caía en un cierto tipo de depresión Porque no tenía pierna O sea, a pesar de que él con su esposa se llevaban bien Y la esposa no le reclamaba ni le reprochaba Pero tristeza, ¿sabe? Tiene preguntas, queremos responder a sus preguntas Háganosla, ahorita respondemos Es necesario transformar los pequeños detalles en actos de amor.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
1: ves pues cuando nos están platicando a nosotros las cosas desde afuera, las analizamos en otro modo. Nosotros podríamos decir, cuando nos encontramos en esta situación de riesgo y que no nos dan esas noticias, sin duda, desoladoras de amputación, oh, pues, pero pues qué tiene, o sea, pues, este, pues ya te anestesian y no te va a doler, pues ni que te lo fueran a hacer como dicen que lo hacían antes sin anestesia y que esto y que el otro. Pero, pues, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque sí, uno a veces es muy bueno para dar opiniones de mal, pero ya cuando nos toquen el pellejo, ahí es otra cosa. Yo a veces les digo, hay que prepararse para el momento final en este mundo. Y, pues, mientras no tenemos riesgos, ni enfermedades, ni nada, uno dice, ah, yo ya estoy preparado. Pero, ¿quién sabe, verdad? Ya, teniendo los sopilotes encima, quién sabe qué. Déjenme seguir leyendo y compartiendo lo que vendría a ser esta este testimonio de este señor. Dice que cuando le dieron pues la noticia de que tenían que cortarle la pierna, pues fue lo devastó Él pensaba en sus hijos, o sea, ya el hecho de que le dijeran, "Vamos a cortarle la pierna", pues viene una limitación física, ¿no? Y, y dice, "¿Cómo le voy a hacer para trabajar?" Y en lugar de pedirle ayuda a Dios dice que comenzó a renegar de lo que le sucedía Aquí la desesperación, el dolor, el sufrimiento le ganó Como también nos puede ganar a cada uno de nosotros Él siendo una persona de fe Una persona que había estado involucrado con lo que son estos grupos juveniles desde un tiempo Ahora se encuentra que pues... Hay una prueba en su vida y empieza más que a orar, a renegar. Te ha tocado eso, que en vez de orar te pones a renegar. No entendía por qué Dios permitía esa situación. Cayó incluso en una depresión muy fuerte. No quería saber nada de Dios. Es más, no quería saber de nadie. Su esposa, preocupada, le dijo, te voy a leer la Biblia. Él contestó que no la necesitaba. Ante su negativa y ante, ante la negativa y preocupada por la estación, le llevó una revista. La revista de evangelización, Inquietud Nueva. Dice que él recordaba que siempre que pasaban por ahí las hermanas en su casa, la compraba. Pero solo era por cooperar, porque no la leía. Fue hasta que estuvo en el hospital... Cuando comenzó a leerla y cuando llegó a la parte de los testimonios, le cuestionó mucho la experiencia de otra persona que estaba en una situación más trágica que la de él, pero que vivía con fe, abandonado en Dios. Así que entró en reflexión como el hijo pródigo, comenzó a llorar amargamente le pidió perdón a Dios, como el hijo pródigo, para que le perdonara, y dice, y pensó, este señor, qué tonto es, qué tonto era él, que qué tonto soy, dijo, ¿cómo puedo desperdiciar la oportunidad que Dios me está dando para purificarme? El señor dice que leyó toda esta revista de evangelización y le motivó mucho. Después le dijo a su esposa que le trajera todas las que tenían en la casa y también la Biblia. Pues estaba ahí en el hospital, ahí, ¿qué más hacía aparte de estar reniegue y reniegue y quejese quejese? Pues leer, leer y leer. Es ahí donde uno entiende que la literatura, en cierto modo, puede ayudar. Los podcasts, el, los programas de radio también pueden iluminar. Incluso, miren, yo a veces, pues, dentro de las cosas que les pido, si el programa que nosotros hacemos a ustedes les ayudado en algo para salir de una situación porque es Dios el que trabaja es Dios el que actúa mándenos su testimonio sería muy gratificante y, y emotivo saber que gracias al programa que estamos desarrollando ustedes pudieron tener una respuesta de parte de Dios sería muy gratificante así que los invitamos para que en ese modo ustedes escriban y nos manden su testimonio Que digan, esto fue lo que pasó Y tu programa Digo, no habrá mucho, ¿verdad? pero por lo menos Que uno salga por ahí que nos digan No, pues ya nos motivan Bueno, la revista inquietud Nueva dice La llevó a tener una experiencia maravillosa Por los artículos, por las cosas que trae Dice, no solamente leerla Sino meditar la palabra Y comprender comprender Que en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman como dice la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 28. Dios interviene para, en todas las cosas para bien de los que le aman. Aunque en el momento, dice, pues no se entienda, la palabra de Dios le fortaleció. La palabra de Dios siempre nos ilumina, nos da esperanza, nos da esa fuerza, nos da esa luz que necesitamos para caminar confiados y en fe. Entonces dice que Dios, la palabra de Dios le fortaleció de manera que ahora estaba dispuesto a aceptar lo que los médicos dijeran. Al final de todo, dice gracias a Dios y por circunstancias diversas, ya no fue necesario que le amputaran la pierna. Porque a pesar, acuérdense que tenía la diabetes controlada, pero aquella herida comenzó a sanar poco a poco. Y aunque estuvo hospitali hospitalizado más de un mes... Tenía la fuerza para sali salir adelante. Hoy da gracias a Dios, porque aunque no está, dice, del todo sano, dice, no puedo eh, no, dice que no puede caminar con normalidad y le están dializando, él, Dios, le fortalece por medio de su palabra y la vida en gracia. Sí, quizá a lo mejor nosotros muchas veces estamos esperando un milagro a nuestra lógica, ...a nuestro pensar... ...pero tener esperanza... ...tener confianza... ...en que Dios ayuda... ...para que se acomoden aquellas cosas... ...que nos preocupan y nos angustian... ...este testimonio fue escrito... ...hace algún tiempo... ...no sabemos qué haya pasado con... ...con esta persona... ...dice que las hermanas religiosas... ...no le han dejado de visitar... ...llevándole la reflexión de la palabra... ...y la revista... ...Inquietud Nueva... ...y ahora él le da gracias a Dios por lo que se ha manifestado en su vida gracias a estos misioneros que buscan evangelizar a través de todos los medios. Dice, ánimo, y aunque cueste sacrificio la labor de la evangelización, recuerden que Dios hará su obra a través de ustedes, ya que ofrecen su apostolado con alegría. En esta sociedad tan necesitada de amor de Dios, dice, se siente con el compromiso de promoverla, también, y aunque no puede caminar, sí puede hacer su labor con la gente que le va a visitar, dice, o cuando da sus consultas. Dice que el Señor les conceda fortaleza. Bueno, pues, son testimonios que nos alientan a nosotros para seguir evangelizando y, y tener en cuenta que los artículos, las cosas que podemos escribir con una reflexión, de la palabra, pues pueden servir y ayudar mucho Yo aquí incluso hago un cuestionamiento Para que ustedes también lo tengan presentes eh, ¿Qué haces tú a favor de la evangelización? ¿Qué haces tú para ayudar a que la palabra de Dios se siga extendiendo Y que más personas la conozcan? ¿Estás haciendo algo? Eh, ¿Estás compartiendo cosas con valor, con mensaje, con reflexión? Yo, por ejemplo, realizo por ahí algunos eh, audios con la, el Evangelio del Día Explicado. Y hay muchas personas que los comparten. Eh, no, son las, no son las multitudes grandes. Pero sí, de las poquitas personas que lo comparten, me dan a mí a conocer que la palabra de Dios les ha ayudado a salir de una depresión. Es más, incluso hay algunos que dicen, padre, ¿y ves que en la noche pues me invade la, la preocupación y... Y no puedo dormir, ¿sabe? Me pongo a escuchar su evangelio y me quedo bien dormido. Yo no sé si ponerme contento o ponerme triste para decir, pues imagínate, ha de estar tan aburrido mi evangelio que, que por eso se duermen. Pero bueno, no busco que sea un medio de entretenimiento, sino más bien de reflexión, pero a la mejor la forma como lo hago. Pero ese es el cuestionamiento personal que tengo, ¿no? De... ¿Será que ayude o no? Pero ya por lo menos le ayuda a dormir bien a estas personas que no son dos ni trece. ¿eh? Son varias personas que les digo, no sé por dónde tomarlo. Así como no sé por dónde tomar el comentario de unas personas cuando me invitaron a Colombia a predicar. Y estuve en Colombia predicando y al final se me acercaban las personas y me decían ¡Ay, Padre! qué bonita estuvo su plática, cuando lo miraba predicando, dije, ¡ay, cantinflas! Y pues yo no sé si sentirme contento o sentirme triste, porque pues así cantinflear, ustedes ya saben, esa palabra en el diccionario, cantinflear, es decir muchas cosas y que no se entiende nada. Entonces yo, así cuando me dicen, yo, su evangelio me sirve hasta para dormir, cuando tengo insomnio lo escucho y Caigo de volada, pues yo no sé si sentirme contento o no. Pero si ustedes tienen testimonios que realmente nos pueden más motivar que poner en cuestionamiento, en duda, háganoslo llegar para seguirnos motivando y seguir con esto del programa de radio. Virgen María, a ti, Madre de Dios, te alabo y te bendigo, porque tu hijo soy. Linda florecita, que alegras la mañana, escucha mi oración para poder salvar mi alma. A ti, mi Virgencita, a ti, linda doncella, que tienes más candor que el brillo de una estrella. No olvides, virgencita, que somos pecadores. Por todas las ofensas, te pido mil perdones.
0: www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Sepa y síguenos en las redes sociales, radio, sepa la aplicación, te aseguramos que no te vas a repetir. ¿verdad? Pues sí, hombre, así pasa cuando sucede Así pasa cuando sucede Muchas gracias por acompañarnos E invitándoles a que nos manden sus preguntas Sus testimonios, digo, para poder mmm, reflexionar Poder caminar juntos en esto Cuando ustedes nos hacen preguntas Y hay, hay veces que nosotros no nos hacemos las preguntas Yo y entonces hay alguien que la hace y yo me cuestiono y digo, ¡ay, eso no me lo había preguntado! Y ya lo, lo buscamos y también aprendemos, por eso son buenas las preguntas. Vámonos con preguntas que tenemos por acá, dice, una pregunta, para que nos explique si Herodes murió cuando Jesús era niño, ¿cómo es que el mismo Herodes mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista?, bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, pero yo creo que no nos escuchan. Ahí les va. No fue un solo Herodes. Eran tres Herodes, por lo menos. Herodes papá, Herodes hijo, Herodes otro hijo. Uno es Herod Herodes el Grande, es el que está cuando Cristo nace. Después está Herodes Antipas. Y Herodes Filipo, el hermano de Herodes, que tenía a la esposa llamada Herodías, que pues era la esposa. Entonces, Herodes, eh, Herodes Antipas es, es el que mandó matar a Juan el Bautista. Este era hijo de Herodes el Grande, que mandó matar también a Cristo cuando era niño. Y entonces Herodes Filipo Era el otro hermano De este otro Herodes Que también era gobernante Que, pues Quién sabe por qué, circunstancias El chiste es de que su mujer se fue con esto Y que por causa de esa mujer Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista Solamente eso sí es que estén aquí También nada más este, Cuestión histórica y todo eso y, y aunque no lo No lo Describe así puntualmente la Biblia, porque la Biblia pues no tiene esa énfasis de decir datos o cuestiones históricas detalladas. La palabra de Dios está enfocada más en dar a conocer una revelación que una, una historia como tal. Ok, bueno. Sigamos adelante, caminante. Dice, ¿cómo me ayuda en esta pregunta a mi falta de saber? padre. ¿Es malo no poner ofrenda a los difuntos? No, no es malo. Dice, siendo uno católico y no hacerlo, no, no es malo. ¿Es falta de respeto? Malo, nada de eso. No, no hay que poner las cosas en malo o bueno, no. Este, bueno, ahí, ahí sí hay que aclarar, ¿verdad? Porque aquí dice, es malo no poner, así que no, ustedes no. Tiene, dice, eh, tres años que no pongo. Pues por el trabajo, aquí, yo vivo en Estados Unidos, se me complica, pero mandamos apoyo a la familia en México para poner sus ofrendas allá. Y yo digo, ¿para qué? ¿Las ofrendas para qué? Una cosa es la decoración que se puede poner en el altar de los difuntos, porque una cosa es el altar de los muertos y otra cosa es el altar de los difuntos. El altar de los difuntos puede ser también ese lugar, ...decorado, flor de cempasúchil... ...hacía las costumbres de la cultura mexicana... ...que son más bien unos accesorios... ...son adornos... ...y después colocar las fotografías... ...de los difuntos... ...poner sin duda un Cristo al centro... ...teniendo en cuenta de que pedimos... ...a Dios... ...por estos que ya se adelantaron... ...pero tampoco es una obligación... ...son meras tradiciones... ...populares... ...ahora, que lo que se hace como devoción... ...no es una tradición... Pero uno tiene como que más proyección hacerlo cuando está ahí. ¿Quién de nosotros ha visto ese tipo de altares de los difuntos? Y, y uno mira las imágenes y pues uno se acuerda, híjole, ya no está entre nosotros. Yo de las veces que he visto estos altares de difuntos que aquí hacen los hermanos, que igual yo no les tomo fotografía ni nada, ni video en mi diario misionero, para que la gente no me malinterprete ni me confunda porque... Van a escuchar que yo muchas veces diciendo que no se haga altares de muertos y, y si no logran distinguir. Pero en fin, cuando yo veo ya las fotos de aquellos hermanos religiosos y religiosas que se nos adelantaron, yo digo, mira, estaba entre nosotros. Yo me acuerdo del padre Jesús de Israel, en paz, eh, descanse, venía donde estábamos yo de misión y siempre iba y me visitaba. Me traía unos panes de anís... De allá de su pueblo Porque le daban me decía ¿Qué quieres una bolsita de pan? Y yo en aquellos tiempos comía pan Y no te oigo María Trastenis, con unos chocolates era un pan un pan de anís en la mañana Y sobres Y ahora pues llegan los recuerdos Y verlo ahí en fotografía y decir ¿Ya no está? ¿Ya, ya no me va a traer pan? Llenen la, en los encuentros sacerdotales Y yo digo ya no lo voy a ver y él era así de irme a buscar y saludarme y cómo estás, cómo te ha ido, y, y ahí platicar y preguntarme esto y lo otro, y, y así cosas, pero pues sí son, son momentos, no para eso son los eh, también los altares de difuntos, digo, para recordarlos y hacer oración por ellos y recordar también cosas gratas y agradables. Dice, ojalá me me ayude a entender esto, poner ofrendas son tradiciones. Sé que rezar por las almas de nuestros puntos está bien. Ahora, no sé si poner... No, no ponga ofrenda. Es que eso, miren, lo que se le llama ofrenda es a la comida que se le pone a esos altares. Pero yo digo, ¿para qué? ¿Para qué le ponen ahí ofrenda que después nadie se le va a comer? Porque va a estar toda mosqueada, toda polvienta. Mejor, cómanse esa comida a ustedes. Pongan las flores de cempasúchil, pongan adornos de papelitos, de colores y todo eso... ...si quieren algo de fruta... ¿eh? ...la fruta pues es a ¿qué? ...la fruta es como una decoración ¿no? Eh, ...pero le ponen comida... ...que luego le ponen en el mole... ...el otro día ahí me acerqué ahí... ...yo dije me voy a llevar esa cazuela de mole... ...ya ah, tiene unas moscotas ahí... ...ya ni ganas... ...ay guácalas... ahora también hay unos, unos panes... ...y hay unos perros se los llevaron ahí... ...¿qué es eso? ...yo digo pobrecitos perros de edad también... ...tenían hambre... Pero, pues, no, no, no es lo correcto, no, yo pienso que, ustedes van a decir, bueno, pero yo hago con mi comida la que quiera no, pero no, no es cristiano de, de desperdiciar de esa manera la comida. Les digo, si quieren decorar, decorar con eh, colores y eso, pues, eso no hay, es una, crear una ambientación y crear un cierto tipo de, de atmósfera que, que pudiera ayudarte a la oración, pero eso de la comida yo ya... No lo veo bien. Ahora que dicen, no, oh, es que traenle la, las canciones. Bueno, tienen dinero. Tienen dinero, pues van a traer la música. Luego ya se ponen bien jarras, bien este, borrachines y todo lo demás. Y yo, pues ya digo, tampoco ya lo, lo veo bien, pero.. Pues bueno. Pero no, usted no se sienta mal por, por no poner las ofrendas, hombre. Mejor. Este. <risa> Háganos a nosotros esa ofrenda. <risa> Háganos nosotros esa ofrenda, hombre Va a ser mejor Mejor cambiamos de pregunta, ¿vale? Dice, con respecto A lo que es rezar el Padre Nuestro en misa ¿Cuál será la mejor manera? ¿Con las manos juntas? Una vez en la iglesia sí me dijeron Que es la manera que se debe de hacer Nos ayudaría, por favor miren Este es un tema muy trillado, les digo Rezar el Padre Nuestro Pues eh, se dice Que las manos extendidas la liturgia así lo establece, en la instrucción, del, eh, instrucción general del misal romano establece que las manos extendidas solamente es para el sacerdote que preside y que concelebra. Solamente. Ahí lo dice, no me acuerdo cuál número. No me acuerdo cuál número, pero dice, el sacerdote concelebrante también podrá levantar las manos junto con el que preside. Cuando señala eso, te das cuenta entonces... Que el que preside y el que concelebra, más no la gente. Ahora, eso de juntar las manos así, tampoco es propio. Ahora me dicen, ah, entonces ya no, nada se puede hacer, me voy a meter las manos en las bolsas. Tampoco ustedes metiendo las manos en las bolsas. Así como, miren, cómo se debería de rezar el credo, porque también hay lugares, ¿verdad?, donde les hacen levantar la mano y además no hacen el credo ni, ni constantinopolitano. El credo en Elisea no lo hacen. Hacen el otro corto. ¿Por qué? Porque el padrecito trae prisa, tiene que irse a otra parroquia, otra capilla y, y, y ya. Entonces, lo más correcto sería creo en un solo Dios. Pero hay algunos padrecitos que quieren poner ahí en dinámicas grupales a los feligreses y le dicen, a ver, levante la mano y ya levanta la mano. Creo en un solo Tampoco eso es propio. Poner las manos así no es propio. Poner las manos levantadas en el Padre Nuestro no es propio. Rezar el Padre Nuestro. Así. Tampoco metas en las manos en la bolsa, digo, pues son signos, ¿no? Que meterse las manos en las bolsas es hablar de desinterés, hablar de poca importancia, así unos asuntos, así, así como que estoy en el parque, no así como que estoy libre, a mí no, de las posturas dentro de la misa también dicen mucho de nosotros. Por eso, pues mejor, ni juntas, porque no es una obligación, ah, tienes que poner las manos juntas, no. Es, lo, lo, que, lo correcto sería así, un Padre Nuestro así, con las manos, así normal, no Padre Nuestro. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, criatura del Señor, espero que estas cosas que hemos platicado les hayan ayudado a ustedes para poder tener una iluminación en su vida, y, y si nos quiere compartir su testimonio, bueno, pues adelántene, Mándenlo uno para poder animarnos Se despide su servidor amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima
0: aprendí a vivir la plenitud de amar. Y ella me enseñó a tener temor a Dios, confianza en Dios. Sí